0: La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo Dirección de Radio María, Padre Germán Acosta Programación, Magola Quintero Edición y doblaje, Diego Marín Investigación y libretos, Johavet María Orozco Locución, Hernán Darío Cadena, Diego Marín y Johavet María Orozco
1: Bienvenidos a Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN. Acá visibilizamos a la iglesia sufriente y perseguida y tratamos de generar conciencia acerca de una realidad que muchas veces es ajena a nosotros, pero que sí ocurre. Además, le damos rostro al trabajo silencioso de hombres y mujeres de fe que viven el Evangelio. Vamos a escuchar Milagro de Amor, canción interpretada por el grupo Atenas.
2: Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro. Más grande de amor. Milagro de amor tan infinito. En que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde
1: para entrar. En... Continuamos en nuestro programa donde hacemos un análisis y destacamos aquellos lugares en los que el derecho a la libertad religiosa es de los más vulnerados. En el episodio del día de hoy les traemos noticias, testimonios y vivencias de héroes que donan sus vidas para difundir el mensaje de salvación. Hoy, en nuestra sección ACN Noticias, escucharemos tres historias que nos deben a la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos.
0: Manipur. Si el gobierno no interviene, esto podría durar meses. El arzobispo de Infal en Manipur, India, afirma que sigue existiendo violencia en este estado y lamenta la falta de una respuesta eficiente por parte del gobierno central del primer ministro Narendra Modi. A pesar de que han transcurrido cuatro meses desde los primeros brotes en mayo, la violencia en el estado indio de Manipur sigue causando estragos aquí y allá, dice el arzobispo Dominic Lumon de la diócesis de Imphal. En una conversación telefónica con la Fundación Internacional ACN, el arzobispo expresó su preocupación por la posibilidad de que la situación se prolongue durante muchos meses más si el gobierno central no interviene con mayor determinación. Deseamos una mayor intervención del gobierno central. Si emite una clara orden de alto, creo que la violencia cesará. Sin embargo, si nadie interviene, podría continuar durante muchos más meses", dijo el prelado. En estos meses de violencia ha habido un silencio notorio por parte del primer ministro Narendra Modi, quien aún no ha visitado Manipur desde el inicio de los disturbios. No hemos tenido muchas noticias de él hasta ahora, a pesar de que han pasado más de cuatro meses. Solo hizo algunos comentarios tras la publicación de los videos en los que dos chicas fueron forzadas a desnudarse pero hasta ahora no he dicho nada sobre la violencia general", comentó el arzobispo Lumon. Cuando estallaron los primeros conflictos en mayo, de inmediato ACN proporcionó ayuda de emergencia para apoyar a la Iglesia local en sus esfuerzos por brindar servicios básicos necesarios a las víctimas de la violencia. Desde entonces, la Fundación ha mantenido contacto constante con la Iglesia local. Los medios de comunicación informan de al menos 185 muertos en los disturbios, que comenzaron como enfrentamientos interétnicos entre la comunidad mayoritariamente Meitei y las tribus minoritarias Kuki-Chin. Sin embargo, la situación se convirtió pronto en un conflicto interreligioso, ya que los Meitei son mayoritariamente hindúes, mientras que los Kuki-Chin son predominantemente cristianos cientos de iglesias y edificios religiosos fueron destruidos, incluidos los de los meitei cristianos. Esto lleva a los líderes eclesiásticos a deducir que en esta crisis también está desempeñando un papel la persecución religiosa contra los cristianos. La forma vengativa en que destruyeron las estatuas, lo destrozaron y destruyeron todo, y luego se marcharon, dijo el arzobispo Dominic Lumon, hablando específicamente de la destrucción de una gran iglesia y centro pastoral. Cuando apagaron el incendio, volvieron para asegurarse de que la iglesia quedaba completamente destruida. No pertenece solo a los cookies, nos pertenece a todos. Podemos ver que actúan por odio contra el cristianismo, ya que también las iglesias Meitei han sido destruidas y los líderes religiosos no cookie también huyen de Infal, afirmó Monseñor Lumon. Las bandas más violentas actúan armadas y con impunidad, lo que lleva al arzobispo a concluir que pueden gozar de apoyo y protección, aunque no puede corroborar de quién. Ante esta situación, la Iglesia Católica está brindando una valiosa ayuda humanitaria a miles de personas, especialmente a unas 2.400 familias que se encuentran en una situación especialmente difícil, muchas de las cuales siguen viviendo en campamentos. La iglesia también ha invertido mucho en el diálogo con otros líderes religiosos para intentar reducir las tensiones. Hemos creado un foro interreligioso para la paz y el entendimiento. Ya nos hemos reunido nueve veces. Convocaremos a los jefes de ambas comunidades para pedir a las bandas que pongan fin a la violencia. No sabemos si lo conseguiremos o no, pero es nuestro deber instarlos a poner fin a la violencia. El único camino hacia la paz es el diálogo. Y haremos hincapié en ello. Además, hacemos un llamamiento al gobierno local y al gobierno central para que intervengan y pongan fin a la violencia. Esto es lo que está haciendo el grupo, dijo Monseñor Dominic Lumon. El arzobispo Lumon también pidió a la comunidad internacional que rezara por la paz y no dejara que la situación se convirtiera en otro conflicto olvidado. En la historia de la redención, cuando Israel olvida la oración, cuando Israel olvida a Dios, siempre surgen dificultades. Tenemos que rezar más, tenemos que volvernos hacia Dios y obedecer sus mandamientos. Entonces, Él estará cerca de nosotros, nos dará valor y nos apoyará para resolver los problemas y las cuestiones. Por eso, la oración es de suma importancia. En toda la India, los católicos están participando en procesiones con velas, Mucha gente está rezando en solidaridad con Manipur y marchando por la paz en muchos lugares. Es un signo de esperanza. Y concluye el arzobispo Lumon. Siento que Dios está escuchando las plegarias de esta gente y espero que pronto haya una solución a este problema.
1: Pakistán. ACN proporcionará ayuda de emergencia a las víctimas de los disturbios de Yarangwala. El paquete de apoyo para 464 familias incluye artículos de asistencia inmediata, reparación de daños en hogares y la compra de vehículos para aquellos cuyos medios de vida fueron destruidos en los ataques. La organización internacional ACN prestará apoyo de emergencia a las víctimas de los disturbios anticristianos que tuvieron lugar en Yaranguala, en el distrito de Punjab, Pakistán. Según la diócesis local de Faisalabad, los disturbios fueron provocados el 16 de agosto por una falsa acusación de blasfemia, después de que comenzaron a difundirse falsos rumores de que un hombre y su hijo hubiesen faltado al respeto el Corán al colocar supuestamente sus fotografías en él. Las turbas procedieron a atacar a los cristianos, sus hogares y lugares de culto. Las autoridades locales no hicieron nada para detener la violencia y los ataques bloquearon las carreteras hacia Yaranguala, para evitar que cualquier ayuda externa llegara a las víctimas. Milagrosamente, ningún cristiano murió en los ataques, pero cientos de familias tuvieron que huir y perdieron todas sus posesiones y sus medios de vida, viéndose obligados a quedarse con familiares o incluso en los campos circundantes. La diócesis ha identificado a 464 familias que están en una situación de necesidad desesperada, y ha ideado un plan para proporcionarles primero asistencia inmediata y luego bienes y ayuda necesaria para reconstruir sus vidas. Las vidas de estas personas están en grave peligro, ya que luchan por sobrevivir en medio de inmensas dificultades, dijo a ACN Monseñor Indrias Reman, obispo de Faisalabad. Los artículos requeridos para las familias incluyen necesidades básicas como ropa, electrodomésticos de cocina, ropa de cama y colchones, material escolar para niños e incluso rickshaws y motocicletas para conductores y repartidores cuyos vehículos fueron destruidos en los ataques. Los rickshaws son vehículos ligeros de tracción humana muy tradicionales en esta región. El obispo de la diócesis, Monseñor Indreas Rema, solicitó apoyo financiero a ACN y la fundación se complace en anunciar que financiará el proyecto de emergencia para ayudar a la comunidad cristiana y en particular a estas 464 familias a recuperarse, dijo Marco Mencaglia, director de proyectos de ACM. La fundación también está dispuesta a considerar apoyo futuro para la reconstrucción de viviendas y edificios de iglesias quemadas o dañadas en Yaranguala si es necesario, agregó el directivo. Por su parte, el obispo Remat manifestó. Esperamos colaborar con ACN para aliviar el sufrimiento de estas desafortunadas víctimas y extendemos nuestra sincera gratitud a todos los benefactores por su atención y cooperación en este asunto.
0: Tragedia por incendio de una boda en Irak. No podemos describir el dolor, dice arzobispo. Lo que debería haber sido un símbolo de esperanza para los cristianos en Irak se convirtió en un momento de desesperación. ACN pide a todos sus benefactores que recen por los que murieron o resultaron heridos, pero también por la comunidad cristiana en todo el país. La comunidad cristiana en Irak ha sido golpeada una vez más por una tragedia que dejó más de 100 muertos y 150 heridos en una boda cristiana en Karakosh, Irak. El accidente ocurrió durante la celebración de la boda una pareja cirocatólica, cuando fuegos artificiales incendiaron el techo del salón donde se celebraba la fiesta. El fuego se propagó muy rápidamente, atrapando en el interior a muchos de los mil invitados. En una declaración enviada a la Fundación Pontificia ACN, el arzobispo Caldeo de Erbil, en el Kurdistán iraquí, dijo, «Las palabras no pueden describir adecuadamente el dolor de aquellos que llevan a sus seres queridos a sus lugares de descanso eterno en la tierra de sus ancestros. Lo que iba a ser un momento de alegría se ha convertido en toda una comunidad de luto y profunda conmoción. La tragedia representa otra página oscura en una comunidad que todavía sufre los resultados del accionar de Isis, con falta de empleos y recursos básicos en un país muy dividido. La comunidad cristiana en Irak ha sufrido desproporcionadamente la violencia y las dificultades sociales y económicas resultantes de décadas de lucha civil y una salvaje insurgencia yihadista. Karakosh es una antigua localidad de la que 10.000 familias huyeron de ISIS en agosto de 2014 y a la que la mitad ha regresado desde mayo de 2017 se ha convertido en uno de los símbolos para los cristianos que sufren en un país que ha visto caer la comunidad de más de 1,4 millones en 2003 a unos pocos cientos de miles de cristianos en la actualidad. Patriarcas, obispos y sacerdotes de todas las confesiones se reunieron hoy en Caracosh para enterrar a los que habían perecido, escribió el arzobispo Guarda. Se espera que los funerales continúen celebrándose en los próximos días. Algunas personas siguen desaparecidas. Es difícil identificar algunos de los cuerpos debido a la gravedad de las quemaduras. Decenas de huéspedes están en el hospital con quemaduras potencialmente mortales e inhalación de gases tóxicos. ACN ha financiado muchos proyectos en Caracosh y ha contribuido significativamente al hecho de que más del 60% de su población regresara después de que los yihadistas fueran expulsados de la región. Entre las muchas víctimas, hay 10 familiares del padre Butros Shito, sacerdote cirocatólico de Karakosh, cuya iglesia parroquial fue restaurada con fondos de ACN. En ese momento, el padre Shito dijo a la Fundación Pontificia que tener la iglesia restaurada da a la comunidad fuerza psicológica y moral. Sin esta reconstrucción, muchas familias hoy estarían pensando en emigrar. Por su parte, el arzobispo Barda escribió, Les pido sus oraciones por las almas que hemos perdido y los gravemente heridos. Les pido que recen por la comunidad cirocatólica y sus familias dentro de Irak y en la diáspora. Los jefes de diferentes comunidades cristianas pero también líderes musulmanes y seculares han reaccionado rápidamente ante la tragedia. Esta tragedia ha vuelto a unir al pueblo de Irak. Los sunitas han cancelado sus celebraciones del nacimiento de su profeta Mahoma y también tenemos declaraciones de condolencias y apoyo de la comunidad chiita. Los gobiernos de Irak y Kurdistán también anunciaron tres días de luto, dijo el arzobispo Bashar Barda. ACN sigue apoyando intensamente a los cristianos iraquíes y pide a sus benefactores y amigos que recen por la recuperación de los heridos, el eterno descanso de los fallecidos y el consuelo para los afectados por el duelo.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora presentamos una entrevista exclusiva con Ararat Isayán, laico de Armenia y residente en Madrid, para hablar de los acontecimientos que se están viviendo en este país. Los invitamos a escuchar esta reveladora conversación entre Ararat Isayán y, y nuestros colegas de AC en España, seguida de un breve análisis sobre la situación de la libertad religiosa en Armenia. <risa>
3: Como consecuencia del desplazamiento de los armenios de nagorno Karabaj por el ataque de Azerbaiyán, también escuchamos noticias de una explosión de un depósito de combustible en la que resultaron víctimas mortales unas 68 personas refugiadas y cientos fueron heridos cuando intentaban huir de los ataques. Es una realidad que está ahora en la actualidad, pero de la que Ayuda a la Iglesia Necesitada no es ajena, porque hemos ayudado a la comunidad étnica armenia. Fijaros, en 2023, Ayuda a la Iglesia Necesitada aprobó tres proyectos, dos relacionados con campamentos de verano y uno con Radio María. A principios de 2021 aprobamos también un proyecto para los refugiados de Nagorno-Karabaj en Siúnik, Armenia. Fue solo una señal de solidaridad con los refugiados cristianos justo después del conflicto en 2020. Como siempre, el Papa Francisco ha manifestado su preocupación por los acontecimientos de los últimos días. Recibí noticias
2: preocupantes de Nagorno-Karabaj en el Cáucaso Meridional, donde la situación humanitaria, ya de por sí crítica, se ve agravada por nuevos enfrentamientos armados. Quiero hacer un llamamiento a todas las partes implicadas y a la comunidad internacional para que depongan las armas y se esfuercen por encontrar soluciones pacíficas por el bien de las personas y el respeto de la dignidad humana. La actualidad está
3: en la agenda de este programa y por eso hablamos enseguida con Ararat Isayan, laico de Armenia, residente aquí en Madrid. Buenos días y bienvenido a Perseguidos pero No Olvidados.
4: Buenos días y bien hallado. Muchas gracias por la invitación.
3: Ararat, estos días hemos leído en medios como así prensa la noticia del ataque de Azerbaiyán contra edificios, posiciones militares y civiles armenias, y entre ellos también contra un asentamiento donde habían unos 120.000 cristianos armenios en la disputada región de Nagorno-Karabaj. ¿Sabemos hacia dónde han tenido que desplazarse estas estas personas y cuál es su situación en estos momentos?
4: Eh, en estos momentos la situación es lo siguiente, los eh, aceríes eh, están dando el corredor eh, humanitario en teoría, pero eh, secuestran y aprisionan a las personas que ellos consideran que han participado en alguna de las guerras y que son, en, según su opinión, criminales de guerra o criminales militares, a los que a, a los que ellos secuestran eh, ayer mismo eh, se, se ha secuestrado y hoy eh, se ha dictado una sentencia de momento de prisión provisional de cuatro meses a uno de los ex dirigentes armenios que ha, ha estado Rubén Bartanian que es el, el fundador del premio Aurora eh, a, del premio de, como como si fuera el Nobel de la Paz armenio Eh, Entonces eh, ellos están unilateralmente eh, dejando a los que quieren dejar pasar y no dejando a los que no dejan. La situación actual de refugiados... Ahora los refugiados están pasando a Armenia eh, con con un caudal de gente de bastante importancia. Eh, Hay más de 47.000 personas que ya han traspasado la frontera entre Arzaj, entre Nagorno-Karabaj y Armenia y ahora se encuentran en Armenia. Y y todavía las caravanas de de los coches siguen y los 120.000 armenios cristianos van a pasar eh, a Armenia ...y luego buscarse la vida. A todo esto se ha sumado también hace dos días... Eh, ...una explosión en, en, en una planta petrolífera en Nacorno-Karabaj... En, en ...mejor dicho, en una, en, una, en, en una gasolinera bastante importante... ...que no solo era gasolinera, sino como si fuera un almacén... ...donde la gente quería cargar sus coches... con con, con combustible para para irse para Armenia. Y justo no sabemos en qué circunstancias hubo una explosión y ahora tenemos gente en helicópteros y médicos que están ayudando a estas personas. Más de 200 personas... con daños importantes y bastantes muertos y uh, a muchas personas que aún no sabemos qué pasa con ellos. Entonces, eh, los 120.000 eh, están obligatoriamente dejando su, eh, su país natal, eh, otra parte de Armenia natal, y están obligados a convertirse en refugiados. Incluso entre esta gente hay gente que ha perdido ya dos veces su casa porque se convirtieron en refugiados en el año 2020, después de la guerra del, del septiembre de 2020. La gente que perdió sus casas y sus territorios fueron a vivir a Stepanakert, a la capital de Armenia, y ahora resulta que Stepanakert también se ha perdido.
2: Ararat, lo que nos cuentas, eh, dibuja un panorama de dolor desolador, la verdad, pero, sin embargo, eh, Nagorno-Karabaj es eh, tierra de cristianos armenios que, supongo, fundamentan su esperanza en la fe. Cuéntanos, ¿desde cuándo estos cristianos armenios se establecieron en esa zona reconocida actualmente como parte de Azerbaiyán? Eh, eh,
4: la historia data a siglo de Cristo. Eh, y eh, los primeros armenios pero luego cuando Armenia ya eh, acepta el cristianismo como religión oficial en el siglo 4, 301 de nuestra de, de nuestra era después de Cristo estos cristianos han vivido eh, y están viviendo en ese territorio tenemos una las iglesias más antiguas de la región a los que los azeríes para justificar su existencia lo llaman Uh, al uh, cristianos albaneses entonces uh, ellos lo que están haciendo ahora es uh, entre comillas importar uh, muchos habitantes albaneses cristianos antiguos a la región para presumir de que esas iglesias son suyas y no son armenias incluso las iglesias físicas que existen en la región uh, ellos uh, lo que quieren hacer mediante su propaganda es poner en cuestión y en duda incluso eso a, a Nagorno-Karabaj tanto Nagorno-Karabaj como Armenia aparecen en todos los antiguos mapas del mundo cuando todavía no había ni Azerbaiyán y si vamos más atrás ni siquiera el imperio otomano lo que había en estos momentos era el imperio armenio y el imperio persa junto luego con los romanos etcétera Así
2: que así estamos. Alarate, el próximo 5 de octubre, el, minist- el primer ministro de Armenia, Nicole Passinian, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se reunirán en Granada bajo la supervisión de los líderes de Francia y Alemania y también del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. En tu opinión, ¿a qué acuerdo deben llegar para poner fin a este conflicto de tres décadas?
4: Eh, no, to, todo lo que se ha hecho y se ha hecho muy mal, tanto por parte de, de Azerbaiyán por las agresiones, el conflicto militar y agresión militar y los crímenes de guerra de, y los crímenes de lesa humanidad que han acometido en el país, tanto por parte de ellos como por el gobierno de Armenia, no se ha, eh, no se ha gestionado esta cuestión muy, eh, muy bien, eh, para no por, por no decirlo fatal. Entonces, el día 5 de octubre, eh, me, la, el, el gobierno de Armenia, la versión oficial es la paz y dejar ese conflicto atrás, siempre y cuando Azerbaiyán no acometa más barbaridades, ni Turquía entre, eh, eh, entre a, a establecer su zona de influencia y mediante agresión militar en la propia República de de Nagorno-Karabaj, porque ahora ya los turcos eh, están hablando sobre un corredor, no no del corredor de Nagorno-Karabaj, sino un corredor sobre Armenia misma, mediante sus rutas que ellos quieren establecer, sus rutas importantes hacia Europa, que tiene que pasar sí o sí por Armenia, mm. porque los iraníes no les dejan. Entonces, si no pasa nada de esto y se firma la paz, pues habría una paz, pero no una paz digna, por así decirlo. Porque Armenia, tanto en 2020 como en 2023 ahora, ha firmado dos capitulaciones para detener esos masacres. Más ahora, sin la ayuda rusa de 2023, porque los rusos también se lavaron las manos por X circunstancias, Armenia eh, y Nagorno-Karabaj se quedó muy solo. Incluso Armenia, la madre patria, tampoco les ayudó para no agravar la situación lo cual, en mi opinión, fue un error, eh, dando así eh, luz verde para, para masacrar, desmembrar y decapitar a la gente, bueno, es... muchos civiles y muchos niños. Y cuando digo eso, no lo exagero, porque esos documentos y esos informes del Defensor de Derechos Humanos, eh, ya están ya están ante la ONU, ante el Consejo de Seguridad eh, mm. donde niños eh, los canales de Telegram fueron difundidas sus imágenes de los niños que han perdido a sus padres para dar caza a los niños y a los ancianos perdidos por parte de la población de Azerbaiyán Bueno, es decir, esperamos
3: a Ararat que, que al final eh, este tipo de iniciativa como esta reunión que va a tener lugar aquí en España, en Granada el próximo sí. 5 de octubre, llegue a una solución que sea apase que sea duradera eh, también eh, para toda la comunidad étnica armenia, ¿no? Por último, queríamos preguntarte, ¿cómo describirías a los cristianos armenios? ¿Cómo es vuestra fe y de qué manera la, la celebráis?
4: Los cristianos armenios, eh, para que la gente entienda... Eh, todo lo que sabemos de los cristianos católicos eh, es lo mismo lo que pasa es que nosotros tenemos diferencias eh, de fechas y de algunos rituales que se hacen de otra manera pero en el 99,9 eh, nosotros tenemos la misma fe cristiana, lo que pasa es que nosotros somos la rama ortodoxa, uh-huh. que en, la, en Armenia se llama ortodoxos armenios apostólicos, uh-huh. porque se considera tradicionalmente que la fe cristiana lo llevaron a Armenia uh, Bartolomeo uh, y Tadeo. Entonces, por eso, solamente por eso se llaman apostólicos armenios. En el resto de las cosas, la división entre Armenia Católica, y Armenia ortodoxa eh, es decir de la Iglesia católica eh, se hizo en el año 451 de nuestra de después de Cristo en el siglo V por uh, hasta donde yo puedo entender por, uh, por la naturaleza de Cristo que se consideró o bien humano y y, y Dios o bien Dios entonces por ahí hay unas decisiones teológicas eh, que por eso nosotros tenemos un poco la diferencia. En el resto de las cosas, nosotros los residentes de aquí eh, celebramos tanto la Semana Santa como las las, eh, las otras fiestas y, y los días importantes con los católicos, uh-huh. a con nuestros rituales, pero en las mismas fechas y con, con, el, con, el, con el mismo sentimiento.
3: Es siempre una alegría saber que compartimos la misma fe, que la celebramos también eh, cada uno, ¿no? Pero pero con, con la misma identidad, ¿no? Así que te agradecemos, Saradat Isayan, laico de Armenia, por esta entrevista, por ponernos en contexto de lo que está pasando ahora mismo con la comunidad eh, étnica armena que ha estado hasta estos días en Nagorno-Karabaj. Gracias Muchas por gracias, estar en Perseguidos gracias. pero en Olvidados y un fuerte abrazo.
4: Un abrazo. Gracias.
3: Desde perseguidos, pero no olvidados, pedimos oraciones por nuestros hermanos cristianos de Armenia. Así nos lo ha pedido también el patriarca de los católicos de allí, Rafael Bedros. En primer lugar, gracias por su preocupación y simpatía por la situación en Armenia y nagorno Karabaj, dijo... Gracias por dar voz a nuestro sufrimiento. Miles y miles dejaron todo por el interés de los políticos. Por lo tanto, no nos queda más que mantenernos firmes en los valores cristianos que tienen los armenios. Nuestra fe permanece como una roca sólida en la familia y patria de Dios. Los armenios permanecerán fieles a su fe cristiana y seguirán siendo testigos de Jesús Nuestro Salvador. Palabras del patriarca de los católicos armenios Rafael Bedros, unidos en oración por nuestros hermanos que sufren. Armenia es una antigua república soviética situada en la región montañosa del Cáucaso, en la frontera entre Asia y Europa. Pese a su pasado, en la actualidad el país goza de libertad religiosa como recoge el reciente informe de ayuda a la Iglesia necesitada que estudia este derecho fundamental.
2: Con casi 3 millones de habitantes, el 94,72% son cristianos armenios y el 2,86% se declara agnóstico, siendo el resto de la población perteneciente a diferentes religiones como el islam, el budismo, el hinduismo y el judaísmo. Se trata de un estado unitario, multipartidista y en proceso de democratización que tiene sus raíces en una de las más antiguas civilizaciones del mundo. Dotada de un rico patrimonio cultural, se destacó como la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial en los primeros años del siglo IV.
3: La Constitución de Armenia garantiza que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencias y la libertad de manifestar dicha religión o creencias individual o colectivamente, en público y en privado, a través de la enseñanza, las ceremonias en templos y otros ritos de culto o de cualquier otra forma. Se establece que la libertad para las actividades de las organizaciones religiosas está garantizada en la República de Armenia y que las organizaciones religiosas estarán separadas del Estado.
2: Aunque la Constitución armenia garantiza la libertad religiosa a todas las personas, también reconoce a la Iglesia Apostólica Armenia como Iglesia Nacional. Esta iglesia pertenece al grupo de iglesias ortodoxas orientales y emplea el rito armenio. La Constitución destaca la misión exclusiva que esta iglesia tiene en la vida espiritual, el desarrollo de la cultura nacional y la preservación de la identidad del pueblo armenio. Pese a que la ley ordena que la educación sea laica y pública, el Plan de Estudios de la Escuela Pública de Armenia incluye una asignatura de Historia de la Iglesia Armenia. Según la legislación vigente, la Iglesia Apostólica Armenia tiene derecho a participar en la elaboración del programa de la asignatura, que es obligatoria para todos los alumnos. Como ya hemos hablado en el programa, la historia
3: reciente de Armenia ha estado marcada por la guerra de 2020 entre Armenia y Azerbaiyán por el control de nagorno Karabaj, región montañosa con mayoría de población armenia que se separó de Azerbaiyán hace más de tres décadas. En la actualidad, Azerbaiyán y Armenia siguen disputándose el control del territorio. A pesar de los acuerdos de alto al fuego, las tensiones se han recrudecido con nuevos enfrentamientos y miles de muertos en la actualidad, miles de armenios, siguen desplazados internamente. Más de 100.000 personas se enfrentan
2: a graves riesgos humanitarios y la lucha continúa. El conflicto tiene profundas ramificaciones para algunos grupos religiosos. El bloqueo por Azerbaiyán del corredor de Lachin puso en peligro a los cristianos armenios que viven en Nagorno-Karabaj que sigue siendo bajo el control nominal de Azerbaiyán. Además, las tensiones entre musulmanes y cristianos han seguido escalando en las regiones en conflicto y han provocado, además de atrocidades humanas, la destrucción de numerosas iglesias y otros lugares sagrados. El Tribunal Internacional de Justicia ha ordenado a Azerbaiyán que ponga fin al bloqueo. Además, en Armenia
3: viven unos 14.000 católicos romanos. A finales de 2021, la Iglesia abrió una segunda oficina de la Nunciatura Apostólica en Ereván para trabajar en colaboración con la sede Tiflis, Georgia, de la Misión Diplomática del Vaticano en Georgia y Armenia. El Vaticano espera que esta iniciativa refuerce la antigua y prolífica relación entre Armenia y la Santa Sede en beneficio de todos los armenios.
2: En cuanto al futuro de la libertad religiosa en Armenia, está garantizado y se cumple sin grandes distorsiones. Sin embargo, el trato preferente del gobierno a la Iglesia Apostólica Armenia suscita preocupación, al igual que los efectos del conflicto territorial con Azerbaiyán, ya que cada vez que escalan los enfrentamientos, la estabilidad del país y la de todos los derechos humanos se ve afectada. A pesar de estos problemas, las perspectivas para el derecho a la libertad religiosa siguen siendo positivas.
1: Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a Ararat Isayan y, y a nuestros estimados colegas de ACE en España por compartir sus valiosos conocimientos y perspectivas en esta entrevista y análisis. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
5: Bienvenidos una vez más a No Los Olvidamos, Fuente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN, donde le damos rostro visible a los héroes anónimos de nuestra iglesia, que todos los días y en silencio llevan la esperanza y el amor de Cristo a quienes más la necesitan. Acá damos voz a la iglesia sufriente y perseguida. En este episodio y luego del receso europeo de verano volvemos a tener la colaboración de nuestros colegas de ACN España quienes nos traen un completo reportaje sobre el regreso a Mozambique de las pequeñas misioneras de María Inmaculada, luego de 40 años de ausencia. Casi al comienzo de esta nota, es conmovedor el sonido que escucharemos durante 20 segundos, a lo que la música autóctona y los cantos de alegría de la gente dan cuenta del recibimiento a estas monjas valerosas. También tendremos los comentarios de Ulrich Nye, responsable de proyectos de ACN en Mozambique, quien nos cuenta los retos que deben enfrentar los cristianos en este país africano. Para finalizar el reportaje tendremos una actualización de la situación de los cristianos en Pakistán, donde recientemente hubo graves ataques en contra de esta población. Atendamos
6: también tenemos que dar la bienvenida en esta nueva temporada a nuestros compañeros de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y en concreto a Raquel Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, Raquel, bienvenida de nuevo.
7: Feliz de estar aquí una temporada más contigo y con toda la audiencia de Iglesia.
6: Bueno, eh, creo que tienes asuntos muy interesantes que contarnos, tienen que ver con Mozambique y es verdad que debo decir... Que llevamos hablando todo este verano, desde agosto, de eh, ciertos eh, ataques a los cristianos, por ejemplo, en Pakistán. Ahora vamos eh, a hablar de Ahora Ayer hablar también de mostramos cómo una parroquia de Barcelona está cogiendo a cristianos pakistaníes. Está la cosa muy revuelta, ¿no? O sea, bueno, es lo que parece.
7: <risa> desde luego, eh, bueno, siempre contamos los testimonios de nuestras iglesias heroicas, las que son marginadas, las que son perseguidas. Estos cristianos que sufren por su fe y que nosotros en ayuda a la iglesia necesitada, pues no les han. Lo olvidamos jamás, y eso es lo que vamos a, a comentarles. Les vamos a poner unas imágenes de todo un pueblo recibiendo a un grupo de religiosas muy especial. <risa> Como vemos, se trata del regreso de estas pequeñas misioneras de María Inmaculada a la zona de Doumé, que está en Mozambique, porque hace 40 años, ni más ni menos, 40 años tuvieron que abandonar este pueblo por una hostilidad anticristiana, anticatólica, y así les han recibido, fíjate,
6: cuatro décadas. eh, Bueno, eh, con esa música tradicional, es verdad que impresiona, eh, la verdad es que siempre estas imágenes, como decimos, cuando vemos la iglesia, cómo se vive la fe en África, ...bueno pues... Eh, no sí, nos, ...y vida. nos
7: comentaba ayuda a ayuda de iglesia ...una de las religiosas, la hermana Miriam... ...nos contaba a nuestra fundación... ...bueno pues la felicidad por volver... ...a este pueblo de Mozambique... ...para transmitir de nuevo el Evangelio... ...para servirles en todo... ...porque claro, después de tantos años alejados del pueblo... ...pues así les estaban recibiendo... ...porque la iglesia, bueno pues quiere seguir evangelizando... ...a pesar de todas las graves dificultades...
6: Bueno, tremendo, ¿eh? Tremendo este asunto y, bueno, como siempre, hay que eh, felicitaros y daros las gracias también por esta ayuda que prestáis siempre a, a, a situaciones o en situaciones eh, como bueno, esta. Bueno, estas
7: religiosas, Álvaro, todavía acaban de llegar, como estáis viendo en las imágenes de la bienvenida. No han podido hacer un balance de las primeras necesidades, las más apremiantes, pero nada más llegar, a ah, no saber lo que han pedido, lo primero que nos han pedido, uh-huh, ayuda okay. a la un coche,
6: un coche para poder visitar
7: es? a las comunidades pues más lejanas. Y, por supuesto, que todos ustedes, nuestros amigos, benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...les vamos a apoyar... ...y bueno, estoy en todo lo que vayan requiriendo... ...en cuanto se estabilicen un poco... ...en este pueblo tan perseguido de Mozambique.
6: Bueno, además me parece que hoy nos habéis traído a Ulrich... Eh, ...que es el responsable de los proyectos... ...que Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...tiene precisamente allí en Mozambique, ¿verdad? Vamos a, a hablar con él... ...Ulrich, eh, ¿qué tal estás? Bienvenido.
8: Es que como en muchos otros países... ...que eran colonias europeas... Cuando entró la independencia en Mozambique en el año dos, eh, 1975, eh, eso tuvo graves consecuencias también para la iglesia, porque en un primer momento eh, salió al gobierno un partido, el partido eh, marxista-leninista del Frelimo, y... Eh, veía a la Iglesia como un, una colaboradora del, del régimen eh, colonial y por, por eso comenzaba a, um, a perseguir a la Iglesia.
6: Bueno, de hecho, en muchas ocasiones hemos hablado aquí de los ataques que sufren las comunidades cristianas en todo el país, aunque es verdad que hay zonas especialmente conflictivas. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto?
8: Norte de Mozambique hay ricos recursos naturales como oro, rubíes y reservas enormes de gas natural. Y en vez de traer riqueza y prosperidad a la población, se enriquece solamente una pequeña minoría, en cuanto la gran mayoría de la población sigue viviendo en condiciones subhumanas, en una región totalmente subdesarrollada subdes- y eso ha tra- traído también un cierto uh, dis- disgusto por parte de la población. Y, y yo creo, que estoy seguro que la falta de, op- de oportunidades y de perspectivas para los jóvenes han llevado a muchos a adherirse a grupos terroristas yihadistas.
7: Bueno. Y aún así, a pesar de esta situación tan difícil, bueno, pues la presencia de nuestros sacerdotes y de nuestras religiosas continúa derecho. Contábamos hace un segundo, Ulrich, que estas religiosas, que acabamos de ver, nos pedían al principio un simplemente coche para poder moverse. ¿Cuáles son los principales proyectos que vamos a desarrollar en ayuda a la Iglesia necesitada con ellos?
8: Eh, los insurgentes comenzaron a atacar también a otros pueblos que habían sido considerados como seguros anteriormente entonces les hemos apoyado a través de la diócesis con ayuda emergencial para alimentarse para comprar eh, herramientas para poder eh, plantear plantar alguna cosa y también muy importante ha sido el eh, apoyo psicoespiritual llevado a cabo por varias comunidades religiosas y hemos financiado también becas para para que eh, expertos en esta materia puedan formarse también.
6: Bueno, y por supuesto, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y con ayuda a la Iglesia necesitada. Bueno, pues no dejamos, como estamos repitiendo continuamente y hemos repetido también durante toda la temporada temporada pasada estos hermanos eh, perseguidos, así que vamos a seguir con todos ellos. Pero Raquel, además de la vuelta de estas religiosas a Mozambique, eh, este verano, como decía yo también al principio, no todo han sido buenas noticias porque hemos sido testigos y aquí lo hemos contado de lo que ha pasado en Pakistán también.
7: Bueno, impresionante. Quizás sea de los mayores ataques con estas turbas contra nuestros cristianos en Pakistán. Vean estas imágenes que dejan los pelos de punta de lo sucedido este mes de agosto.
1: El pasado 16 de agosto la iglesia en Pakistán fue testigo y víctima de uno de los episodios más crueles de persecución anticristiana que este país haya presenciado jamás. Fanáticos islamistas lanzaron piedras e incendiaron cerca de 20 iglesias y centenares de hogares de familias cristianas. La iglesia en Pakistán nos pide auxilio.
6: La situación es aterradora. Los cristianos están muy asustados. Por favor, recen por nuestra gente, para que sus vidas sean protegidas. No saben qué hacer ni a dónde ir.
1: Con tu generosidad podremos enviar de inmediato una ayuda de emergencia para que nuestros hermanos de Pakistán puedan subsistir y volver a sus casas.
6: Bueno, pues tremendo, ¿eh? Tremendas estas imágenes, la situación que están viviendo allí. Bueno, es que, como decimos, Pakistán siempre es
7: uno de los países más peligrosos para vivir la fe de todas las minorías, por supuesto, los cristianos, y estas imágenes que han visto es una de las 21 iglesias y lugares de culto pues, que han sido atacadas durante este verano. Han arrasado.
6: También algunas casas, creo, también de cristianos, sí, e incluso sí. algún cementerio también. Hemos puesto aquí, estas semanas de atrás, eh, las imágenes que son eh, tremendas también. Y bueno, pues nos da cuenta, efectivamente, de esta persecución... Eh, de, ...de la que hablamos aquí continuamente... ¿no? ...de bueno, todo lo que pasa.
7: Y de hecho la Iglesia pues está... ...siempre está denunciando... ...que los cristianos en Pakistán... ...son ciudadanos de segunda categoría... ...se les aterroriza... ...además tienen casi impunidad estos ataques veremos a ver si alguna vez han conseguido detener o que hay algún arrestado que cosa que es muy complicada y muy difícil en este en este país bueno solamente se han llevado a cabo 700 arrestos de más de personas y ya veremos a ver qué es lo que pasa pero muy complicado pero nosotros vamos a ayudar lo sabes ¿no?
6: Claro, ¿cómo podemos hacerlo? Nosotros también, si queremos colaborar. De
7: hecho, eh, Ayuda de la Iglesia Necesitada ya ha mandado un paquete de emergencia para atender a todas las víctimas de estos ataques, a todas las casas, paquetes de emergencia, comida de primera necesidad, para que sobre todo nuestros cristianos que lo han sufrido vean que no están en el olvido, que nosotros desde aquí. ...les apoyamos y vamos a estar so- sosteniéndoles... ...que es lo que siempre hacemos en ayuda a la
6: Y hablando de ellos, porque como decimos también muchas veces... ...aquí les contamos lo que otros no les cuentan... ...en otros sitios se encuentran lo mismo, la misma información... ...aquí no, les contamos cosas que nadie eh, les cuenta o les dice. Raquel Martín, gracias, la semana que viene Hasta más.
7: Hasta la semana que viene, amigos. Gracias.
5: Es conmovedor ver cómo las personas recibieron en Mozambique... ...a estas misioneras, lo que nos habla de esa sed... ...que tienen de Dios muchos hermanos alrededor del mundo. Y también es importante no desconocer la inmensa necesidad de estas poblaciones, así como de quienes tratan de realizar allí el trabajo pastoral y evangelización. Igualmente en Pakistán, como veíamos al final de la nota, son más de mil cristianos que luego de ser víctimas de ataques y persecución quedaron en unas condiciones muy precarias. Para ellos, y como lo hemos comprobado, a través de tantas historias, el amor salva. En estos lugares y en todo el mundo, nuestra iglesia cumple fielmente el mandato de Jesucristo y lleva su esperanza a todas partes. Por supuesto, para que esto sea posible, necesitamos de la mano generosa de muchos benefactores a quienes no nos cansamos de agradecer, pues es su bondad concreta la que nos permite decir constantemente no los olvidamos.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
9: El Papa Francisco nos ha hablado de la importancia de acoger a los migrantes. Jesús fue migrante, María fue migrante, José fueron migrantes en Egipto. De alguna manera todos somos migrantes en este mundo. En Colombia, en Necoclí, Antioquia, hay un punto de paso de miles de migrantes que van en busca de un futuro mejor, que proceden de lugares muy distintos y que padecen la situación de precariedad y necesidad por su búsqueda de un futuro mejor. Las religiosas, las consagradas de nuestra iglesia católica en ese lugar ofrecen un poco de esperanza, un poco de consuelo y un poco de ayuda material que quizás no les transforma completamente su situación física, pero que les da una esperanza y manifiesta la acción de la iglesia, el amor de Jesucristo en esos lugares y para esas personas. Ayudemos a nuestras hermanas allí en Necoclí. La Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre hace un apoyo a la labor pastoral de las hermanas. Tú también puedes unirte. Dona, ayuda.
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de nuestro tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a hacer puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la canción Inúndame Espíritu Santo interpretada por el Grupo Atenas. Escuchemos.